0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Temat för den här predikan är att när vi gör vad vi kan, gör Gud vad bara han kan. När vi gör, när du och jag gör vad bara vi kan, gör Gud. Vad bara han kan. Och jag vill ta dig med till Nya testamentet, Markus Evangelium. Vi ska läsa tillsammans från den första versen och framåt i andra kapitlet. Markus, du har först Matteus och sen kommer Markus och där har vi det andra kapitlet. Och från vers 1 fram till vers 12. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. Och när man fick höra att han var hemma samlades det så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bas av fyra män. Och när de för folkmassan skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning. De sänkte ner bädden som den lame låg på och när Jesus såg deras tro så sa han till den lame, mitt barn, dina syndor är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan, varför talar han så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin anda att de tänkte så inom sig och han sa till dem Varför tänker ni så i era hjärta? Och sen är det som om glimten kommer lite i ögat på Jesus. Det står inte så, det kanske inte ens står så i grundtexten, men det kommer en liten sån här nu. Men vad är då lättast att säga till den lam? Dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till en lame. Res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen upp och genast tog han sin bädd. Och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig Sett något liknande. Hur får du och jag se? Hur får vi i Pingst i den liksom att vi har aldrig sett något liknande? Alltså vi bär alla på en längtan och ibland så har vi ju frågan men hur ska det gå till? Vad ska vi göra för någonting? För att en människas liv ska få en ny riktning eller att någonting ska förändras i en situation Alltså, vad är det som ska till för att det ska bli ett skifte på något sätt i en människas liv, i ett samhälle, i en stad, i en nation? Alltså, vad är det som ska till? I den här texten så ser vi några saker. Det finns betydligt fler konklusioner att göra än de jag ger idag. Men några tankar från den här texten. Det som är viktigt här är just detta, att det är inte bara Gud som kliver in på arenan Och säger till människor, håll er undan, nu kommer jag. Och det är inte bara människor som försöker anstränga sig, lyfta sig i nackhåren. För nu måste det hända någonting här. Utan det är himmel och jord, det är Gud och det är människor som samarbetar. Det blir bäst när det är så. Det lär oss den här texten. När vi gör vad vi kan så gör Gud vad bara han kan. Och av ammen i kyrkan så förstår jag att skånskan går fram. Det är det bra? Amen. Vi har tre huvudaktörer i texten. Vi har Jesus. Vi har fyra män. Och just nu så vill jag att du tänker de fyra männen som en bild på församlingen. Troende. Och sen har vi en... Jag tänker att en lame får representera den världen vi lever i. Vad är det som gör att två mirakel sker den här dagen? Det viktigaste av alla mirakel är att synder blir förlåtna i en människas liv. Och att säga det 2022, ja men det kanske kan uppfattas både på det ena och det andra sättet. Men synder blir förlåtna. Alltså någonting släpper av tyngd på insidan. En tyngd som jag inte kan göra av av egen kraft. Utan det måste till någon som är högre än mig. Större än mig. Men när min synd blir förlåten. Då blir jag fri. Det är det största miraklet. Det andra miraklet som sker är att en lam man börjar gå. Och jag har fått se det med egna ögon hur fysiska mirakel har skett framför mina ögon och man bara inser att Gud är rätt bra på att göra saker men vad är det som så att säga, kickar igång att det blir att en människas synd blir förlåtna och reser sig upp och går, ja, men jag menar att, att starten på allt det, det hittar vi i den första versen och här kommer det första ordet upp på skärmen tror jag kanske där har vi det allt börjar med när de hörde att Jesus var hemma. Där börjar allt. Alltså, när ett gäng människor förstår Gud är här, då händer det någonting. Men det börjar med en förståelse av Gud är inte bara i Korea, i Brasilien eller någon annanstans i världen och gör fantastiska saker, utan Gud här. för några år sedan när jag jobbade i en pingstförsamling någonstans i Sverige så efter en vanlig gudstjänst om det nu finns några sådana, du förstår vad jag menar i alla fall ifrån ett pastorsperspektiv så kan det ibland bli bara en vanlig gudstjänst vi gör det vi gör, vi predikar, vi sjunger vi ber typ. och efter en sån vanlig gudstjänst då kommer det fram en av dem som hade kommit i tro ganska nyligen han kommer fram med stora som fat. Går rakt fram till mig efter gudstjänsten, så här nära. Och så säger han ungefär så här på malmetiska. Fattar du vilken kraft det är i det här rummet? Och då blir man ju lite sån. Wow. Fattar du vilken kraft det är i det här rummet? Och det är klart som pastor ska man svara Ja. Men det fattar jag väl någonstans. Men det blev ändå lite den där. Och så sa han, får du veta att när ni... Han hade liksom inte riktigt kommit i tro, men han var ändå på väg. Han kom liksom, han var i nyanlighet och så här. Va? Men och med på våra gudstjänster. Och så säger han, när ni de gjorde det där, när ni sjöng och lyfte händer. Ja, du menar lovsång. Ja, precis. så Fattar du vilken kraft det var där? Ja. Och när ni bad. Fattar du vilken kraft det var? Och någonstans då så har man ju ett bekräftelsebehov. Och det var jag som hade predikat. Så jag ville bara kolla. Vad tyckte om predikan. Han var kraft och bra. För att spola fram. Den killen som fattar du vilken kraft det är här. Bjuder in mig att möta hans kompisar i en liten etta. En grå tisdag eftermiddag i Malmö. Jag är först in. Han säger, vad kul att du är här, Rickard. Ja, bra. Jag har bjudit in några kompisar. Okay, så jag har sett dem är. Sen knackar du på dörren. Kommer in en, knackar på dörren. Kommer in två och så håller det på. så där. Den ena efter den andra kommer in. Och sen finner jag mig själv sitta omgiven av massa folk som tittar på mig som jag aldrig har mött innan. Och så säger den här killen ungefär som så här. rika. det här är mina vänner. Och de söker efter mig. Och jag har berättat för dem. Att det är en sån kraft i er kyrka när ni ber. Så nu har jag bjudit in dem här idag. Och jag vill att du ska lägga händerna på var och en och be för dem. För jag har sagt till dem att när du ber så kommer det kraft. Och någonstans där tänker man. Nu är det ett utmärkt tillfälle för uppryckandet. Att, liksom. Och så en vanlig eftermiddag. Får gå runt och be för folk. Inte trycka på liksom, utan bara liksom, Gud är här. Ett gäng New ageare, om man får uttrycka sig lite slumpmässigt. Gud är där. Jag skulle säga att nästan ibland är det lättare att be för nyjandlighetsmänniskorna kanske. Ja. Och så märker vi i rummet att just att Gud är där. Det går inte att hypa upp det. Det går inte att förställa någonting. Men Guds ande är utan över hela jorden. Stål. Och där är han. Och så rör han vid människor. Och jag var noga med att säga att det är inte jag. Det är inte jag som är grejen. Jesus är grejen. Och det här är inte någonting. Det här kan ju låta exotiskt det jag berättar nu. Jag, vet vad, jag tror det är normalt för oss alla. Kristendom på ditt sätt. Där du är. När de förstod att nu är Jesus här. Då händer det någonting. Det ledde till ett annat tillfälle. Jag måste bara ta den för det är en av de finaste beskrivningarna jag har hört någon gång. Om den heliga ande från en människa som inte vet så mycket om den heliga ande. En av de andra kompisarna i en annan lägenhet i Malmö. Väggarna fyllda med olika bilder och grejer. Det var rökelse i rummet och alltihop. och Och så sitter hans kompis där som man gör när man ska meditera. I soffan. Då säger han till mig, nu kan du be. <laughs> så jag lägger handen på. Och börjar be. Och sen upplever jag bara, du ska börja tala högt i tungor över honom. Okej. Okay. Men sen tänkte jag, de är ju så frimodiga med vad de tror på. Så varför? Nej, men okay. Så jag börjar lugnt och stilla. Tala i tungor. Och då ser jag på den här mannen att nu händer det någonting. Så jag frågar honom, vad händer här kommer den, en av de finaste beskrivningarna. Då sitter han så här fortfarande. Jag känner en kraft, sa han. Ja. Kan du beskriva den kraften? Ja. Ja. Jag har mött många krafter, sa han. Men den här kraften är starkare än alla andra krafter jag har mött någon gång. Någon av de finaste beskrivningarna av Gud han är över allt hans namn är över alla namn han är kungas kung han är herras herre och Bibeln säger att en dag ska alla knän böjas inför honom som har namnet över alla andra namn när man förstod att Jesus var här hände någonting med församlingen när vi inser och förstår att på arbetsplatsen där du är, där är Guds rike där du och jag går fram, där är Gud och när det landar i oss att vi behöver inget annat än bara leva i den närvaron, då kan saker hända i ett kontorslandskap någonstans på A6-området då kan någonting hända i en universitetskorridor någonstans i vårt land därför att Herren är här det jag predikar nu, det är inget nytt för många av oss, vi har hört det om och om igen men jag känner mig ledd att ta detta den här förmiddagen, fattar du Gud är här. Närvaron av Gud skapar en rörelse i kyrkan. Inte går den inåt utan den går utåt. Närvaro. Det börjar där. Medvetenhet om att Gud bor i mig. Det andra ordet som skapar förutsättningar för Gud att göra vad bara han kan det är ordet enhet. Om man ska försöka sätta ett, ett enda ord. Jag älskar den här beskrivningen där det står Då kommer man till honom en förlamad som bas av fyra män. Och det jag gillar med den här texten är att det står inte ålder. Det står inte någonting om kompetens. Det står inte någonting om så att säga samhällelig status. Utan det står bara fyra män och jag skulle vilja lägga till. Det kunde också vara kvinnor. Så vi lägger undan det och så bara konstaterar vi människor. Jag tycker det är en fantastisk bild på hur Gud tänker med sin församling. Gud han väger inte, han mäter inte. Ah, du passar inte in än men om du skärpar dig lite till, om du jobbar lite grann till på dig själv. Då ska du nog, nej säger Gud, det enda jag behöver. Det är fyra stycken som har fattat att jag är Gud. Det enda jag behöver är fyra stycken som säger Nej, men nu, nu måste det finnas någon annan någonstans här som behöver Jesus. Det här är församling. Det här är liksom Guds rike. I Bibeln möter vi fiskare, prostituerade. Små killar och tjejer som kommer med fem bröd och två fiskar. Vi möter de tunga apostlarna. Alla kategorier av människor som blir använda av Gud, som får liksom på något sätt bidra till att Gud kan göra vad bara han kan. Fyra människor: det är församlingen. Och det som är viktigt i den här texten det är ju att de, de, de liksom har ett vi tillsammans. Förlåt om det blir lite på för låg nivå den här förmiddagen. Jag vet att det nog är lite mer höjd på det annars, men det här är vad du får den här förmiddagen. Men hur skulle det se ut om du har fyra människor? Den ena håller i den armen och bara liksom, jag bara upplever starkt. Den heligande ande säger att vi ska gå hitåt. Och sen har du en där borta som känner, jag ska köra mitt spårvete. Nu går vi hitåt. Och sen drar en i det benet och någon annan drar i det benet. men Det blir inte mycket bärande då. Utan det måste vara enhet, det behöver vara ett vi, det behöver vara ett tillsammans. Vem förlorar på att kyrkan är splittrad? Vem förlorar mest på att troende inte är i enhet? Det är inte kyrkan, det är världen. För om de som skulle bära håller på, då finns det ingen som bär. det finns en värld som behöver och som längtar efter rörlighet. Jag är undersköterska i botten men har tappat den mest av kunskapen så på sin höjd kanske jag kan ta ett blodtryck på dig men mer skulle du inte tillåta. Jag vet att jag fick vara med och hjälpa människor som hade varit med om halvsides förlamning. Ena armen funkar liksom. Men det var ett annat projekt där den andra skulle med. Och det som bara den här armen kan göra sträcka sig fram och ta en kopp kaffe det, det blir ett annat projekt. Ja. Huvudet vill. Huvudet tänker ta kaffekoppen. Men kroppen är inte riktigt där. Alla bilder haltar. Men jag tänker Bibeln säger huvudet är Kristus. Gud, han har en passion för den här världen. Han han älskar Jönköping. Han vill nå människor i Jönköping. Med sin kärlek. Men han behöver en kropp. Som är där och responderar. Och är villig att vara med och bära. Som drar åt samma håll. Synka det. För det handlar om Jesus. Vad skulle de ta dem? Till Jesus. Det är Jesus som är grejen. Och ju mer Jesus det är i våra kyrkor, ju mer kommer det att hända. Det är inte mitt namn som är viktigt, definitivt inte, men hans namn är viktigt. Guds namn, Jesu namn, det händer någonting när vi säger namnet Jesus. Ju mer vi liksom talar ut hans namn, då händer det då, då sker en atmosfär förändring i ett rum. kommer hopp. Det som är destruktivt börjar liksom brytas därför att det händer någonting när vi uttalar namnet Jesus. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att tala ut namnet Jesus mycket. Jag har hört mina för- ja, Jag är lite blödig av ja. men Jag har växt upp med det där och jag är jättetacksam för det. Jag vet, min, framförallt min far han, ofta kunde jag höra honom så kom det bara, man, man var ute och körde bilen eller det vet bara, tack Jesus kom det bara sådär. Tack Jesus, från ingenstans. Och jag har ju fattat det med åren. Att när det sjunger på insidan, förr eller senare kommer det ut. Alltså den här medvetenheten om att jag lever i den här världen. Jag kan ta det, jag kan känna, jag kan uppleva. Men samtidigt är jag påkopplad in i en annan värld. Som inget öga har sett än och riktigt förstått. Men den är lika verklig som denna världen. Och det där, tack Jesus- är liksom bara ett uttryck för att jag är där, men inte fullt ut. Jesus. Att bara säga det namnet över dina barn. Jesus. Säga det över din relation, man och hustru emellan. Ibland kanske det är så i livet, man får inte fram mer än Jesus. Men det räcker långt. Fyra människor som har ett hjärta och en själ. Som vet precis vad de ska bära, för det är det jag tänker att det är kyrkans uppgift. Församlingen i Jönköpings uppgift är att försöka bära världen, människor, på något sätt fram till där Jesus är, om jag får använda Bibelns bild. För världen längtar efter rörelse. Världen är frustrerad över att armen inte hänger med. Jag sitter nere någonstans på Kreta på en restaurang. Helena och jag, min fru, vi har åkt dit de sista åren och är jättetacksamma för att vi har ja, men möjligheten att kunna ta en semester på Kreta. Jag har hittat vårt ställe. Och så var jag där själv vid ett tillfälle jag höll på att skriva. Och lite så gick jag ner i restaurangen, Kiki som är ägare för hotellet. Hon kommer in och jag sitter där själv och har precis börjat äta. Jag ska erkänna, jag ville vara själv den kvällen och äta i lugn och ro själv. Jag vill inte prata med någon svensk som man är. Kanske. Och ett till tre, inför alla gäster, så kommer Kiki in med en herre i någonstans 60-65 till års åldern. Och så säger hon rakt ut så alla hörde, Rickard, här är en man som behöver prata med dig. Yes. För att göra en lång historia kort. Han sätter sig ner. Han beställer in grekisk mat och lite och dricka. Han visar sig att han har jobbat på Sveriges Television. Han har rest över hela världen. Han har sett och han har hört mycket. Och när han fattar att jag är pingstpastor. Då börjar det liksom kicka in någonting. Så han börjar tala om för mig att Gud, det kan man tro på. Men den där Jesus alltså. Och han blir mer och mer övertygad ju mer grekiskt vin han dricker han blir dessutom högre i volymen så här sitter jag och äter och han sitter där och talar om för mig att Gud funkar men Jesus funkar inte och sen någonstans kickar det i efter ett tag att han liksom får dåligt samvete och förlåt om jag tar i lite ja, så är inga problem, kör på du ja, och så... så blir han helt tyst och så bara tittar han på mig och då tänker jag nu kommer liksom slutkläm någonstans. Bara, Ställer han frågan. Han som har varit över hela världen. Som har levt så säga, ett rikt liv. Då kommer frågan. Rickard. Är du lycklig? Det var liksom en riktig usväng. I samtalet. Eller i monologen. Är du, är du lycklig? Jag tror han representerar många i Jönköping som ställer exakt samma fråga kring det. är ibland även kristna. Hur är det egentligen? Och jag fick säga till honom, om jag är lycklig. <laughs> ja, faktiskt är det. Därför att mitt liv vilar på någonting som är större än mig själv, sa jag. Hans namn är Jesus tycker jag dela min tro. Och så kröp det fram. Ah, det är en sak till, sa han. Om jag ska vara ärlig. Jag är rädd för att dö. Du har levt ett rikt liv. Du har rest över hela världen. Men i slutet av dagen kommer det ner till två frågor. Var hittar jag verklig lycka? Och vem kan hjälpa mig i min rädsla att dö? Så jag känner en som kan fixa det. Hans namn är Jesus. Dagen efter så kom Kiki tillbaka. Så sa hon. Den där mannen. han, han, han Han sa till mig igår att han skulle behöva prata lite mer med den där prästen. Vi fick aldrig tillfälle till det. Men en länk i en kedja hoppas jag. Jag vet inte var han är idag. Jag vet inte vad han gör. Men det som blev så tydligt och klart för mig då. Det är att Gud behöver sin församling. Gud behöver troende, sådana som du. Där du är, precis där du är. Med den personligheten du är, med de gåvorna du har, med dina plus, med dina minus, man, kvinna, ung, gammal, ny svensk eller hovslättsbo i hela ditt liv. Vad himlen behöver, det är att du säger, ja men vet du, jag vill vara med och bära. Och jag ska ta människor till Jesus. Enhet kring det. Skapa förutsättningar för att Gud ska kunna göra vad bara han kan. Salm 133 talar om att när det finns enhet i ett rum, då befaller Gud sin välsignelse till det. Och när man kommer in här den här förmiddagen så känner man att här bok Gud. Och det tyder på enhet. Och jag vill bara uppmuntra er till att fortsätta på den vägen. När ni möts som smågrupp, ungdomsledare, volontärteam. På vilket sätt konstellationen än ser ut. Att det får vara en enhet oss emellan. För vi vet att gör vi det, då skapar vi förutsättningar. För att Guds ande bara ska kunna flöda fritt. Och göra det som bara han kan göra. Den sista punkten. Vad är det som gör att en människas synder blir förlåtna? Och att man får ett fysiskt hälande. Men den tredje punkten är faktiskt att det finns ett gäng som vågar ta lite risker. Man kan ju utveckla den här texten på många sätt. Men de kommer till en punkt. Och jag är så glad att de inte stannar där vid dörren till en fullsmockad lokal med Jesus. Och så säger de, ja ah, men vi försökte i alla fall. Nej det är någonting som kickar in i församlingen. Därför att det är någonting som ligger där i DNA. Vi ger oss inte. Vi har tro på att det på något sätt ska det gå att få fram budskapet om Jesus eller för att använda Bibelns bild. Människor till Jesus. Du har kanske hört det här många gånger men Bibeln beskriver om hur de upp på taket om det nu var högt eller lågt, jag vet inte. Men jag tycker man läsa in i texten de gör någonting som de inte hade gjort någon tidigare. Alltså man tänker utanför boxen. Församlingens uppgift Är att tänka utanför boxen. Tänka utanför ramarna. För samlingens uppgift handlar om att ibland kliva upp på ett tak. Och röja väg. Så att människor kan komma till Jesus. För det är inte Gud som kommer lyfta bort takpannorna. Det är pingst i Jönköping. Det är vi. Som ska tillsammans. Göra det så lätt som möjligt för människor att komma till en punkt så att de kan möta Gud. Jag sitter på en flygning mellan Stockholm och Malmö och en bit upp i luften så vänder sig kvinnan som sitter vid sidan av mig. Hon är väl i 50-årsåldern ungefär. Så sker något ovanligt, vi börjar prata med varandra. Så jag frågar henne, vad gör du? Ja, jag jobbar som coach, jag har varit i Stockholm och okej. Okay. Så blev det tyst. Sen frågar hon mig, vad har du gjort? Ja, men jag har varit och predikat, för jag är, jag är pingst. Jag säger präst, så fattar folk. Jag är präst inom pingströrelsen. Jaha, sa hon. Någonstans ovanför Norrköping vänder hon sig till mig och så säger hon kan jag få säga någonting rakt på? Absolut, sa jag. Jag tycker inte om pingstvännen. Jag kan höra olika saker på 10 000 meters höjd Jag tycker inte om pingstvänner Nej Så jag vet du inte gillar med oss Så kommer den en story Det är hennes berättelse Det är hennes upplevelse Men den gav ändå en signal någonstans men, sa hon, ja, Det är det är så att jag har några pingstvänner på mitt jobb Och det känns som att de är här Och jag är här Hennes story, hennes upplevelse Jag vet inte men så fick vårt samtal utifrån det fortsätta. Och det blev en läropeng för mig. Att tänka till. Ligger det lite för mycket takpannor i vägen här? Genom att jag kanske gör, beter mig, säger, agerar på ett sätt som jag inte alltid själv kanske är medveten om. Men som blir ett hinder mer än en möjlighet för Guds ande att göra så. Gud har ingen perfekt kyrka, men han har människor. Vår uppgift är att fundera ut, kan det vara så och i så fall hur? Ligger det takpannor i vägen som vi behöver röja undan så att vi skapar utrymme för Gud? Det kan vara kommunikativt, det kan vara hur en blick ser ut, så vidare och så vidare. Men just detta, att ta en risk så att en människa kan komma till en punkt att få möta Jesus. Här blir det bra men stämningsfull. Alltså, det, det, det. Till sist. Jag tycker det är intressant i den här texten att när man läser evangelierna så ser man att Jesus ofta pratar med de människor som blir friska. Han har en dialog med dem. I den här texten verkar det som om att han inte säger någonting till mannen. Utan den här lame mannen blir buren till mötet. Han firas ner i mötet. Men Jesus pratar inte med honom. Men det Jesus gör tycker jag är intressant. Det står att när Jesus ser församlingens tro. Vänd och han säger till en lame och säger, den är intressant. Mannen har inte bett om att bli frisk. Han har inte bett om att Gud ska gripa in. Han har bara legat där. Men när Jesus står det, såg deras tro. Pingst i Jönköpings tro. Din tro. Vänder han säger till en människa som behöver hjälp. Och säger, nu ska det bli ett skifte i ditt liv. Sambandet. Tron är fysisk Tron går att ta på Tron den här förmiddagen Visar sig i att någon sköter ljudet Att någon har kommit hit och kokat kaffe Någon har samlat sitt rum och bett Tron visar sig när du på tisdagkväll När det går till din connectgrupp Och du har förberett någonting Tron är fysisk Och när Jesus står det står det såg deras tro vänder han sig till en människa i behov och frigör sin kraft som bara han kan göra där säger jag Amen och så säger jag så här ska vi inte ta och bära en vecka till ska vi inte ta och bära en vecka till vi tar en vecka till som församling och bär vi tar en vecka till att göra vad bara vi kan och skapa förutsättningar för att gud ska kunna göra det som bara han kan. Du har just lyssnat på en podcast från Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på ping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.